1: Que usted puede hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que si no ha tenido la oportunidad de participar, esta es una buena alternativa que tienen en el día de hoy, donde estaremos aceptando todo tipo de consultas. Así que puede animarse y participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat pueden entonces escribirnos la pregunta y con mucho gusto durante el programa el doctor estará contestando ah. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente en nuestra cita acostumbrada a esta hora donde les llevamos buena información de salud y buena orientación. Y siempre pues contamos con la participación del doctor Elmo Rodríguez, quien nos educa, ¿verdad? En cuanto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy agradecido al señor Lorey nuevamente por esta hermosa oportunidad de nosotros tener este beneficio en estar con tan buenos amigos aquí en esta reunión tan saludable de Clínica Abierta. Les agradecemos mucho el que ustedes nos acompañen y por supuesto en este día donde podemos interactuar esperamos que ustedes también estén con nosotros.
1: Vamos entonces a enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan en otros países. Gracias a las emisoras que sirven de enlace para llegar hasta donde usted se encuentra en su país, en su hogar, en su auto, en la oficina, en la cocina, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos ser de bendición. Y queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos en México que nos escuchan gracias a Radio Alfa y Omega 104 FM, también Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, eh, Motocitlán, también Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela, Centinela en Tabasco, México, La Voz Puebla y tenemos a Radio Maranata 95.1 FM, Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos mexicanos les enviamos un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, pero el hombre puede ubicarse en una posición donde la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor cuando se ingiere licor intoxicante. El organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la promisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. En realidad muchas personas en esta época piensan que la naturaleza es un ente totalmente independiente. ...y que ella obra a su antojo... ...en realidad la naturaleza es un producto de la mano creadora de Dios... ...y el Señor la utiliza como una herramienta... ...en forma específica, hablando de nuestro cuerpo... ...podemos decir que el Señor en los mecanismos que ha puesto en la naturaleza... ...por ejemplo, una fractura de un hueso... ...hay una serie de células que trabajan, pero estas células trabajan porque son básicamente programadas y dirigidas por Dios. Estas células facilitan que haya una remodelación del hueso. No es algo innato, propio de la naturaleza, el recurrir a remendar un hueso. Eso no es propio de ella. En realidad es Dios quien está al tanto de la programación de los osteoblastos para que se pueda remodelar el hueso, de los osteoclastos para que nuevamente el hueso pueda tener más o menos otra vez la longitud, el grosor y la funcionalidad que tenían pero es Dios quien se encarga de que esa programación esté funcionando así como usted no podría pretender que una computadora pueda por sí misma realizar todas las funciones que un ser humano desea Así ocurre con la naturaleza. Ella tiene una programación que Dios le ha puesto, pero es Dios el que está detrás de, ese, de esa naturaleza, de ese ente, para que las cosas se puedan llevar a cabo. Gracias a Dios, porque Él se ha encargado de que nuestro cuerpo, para poder estar saludable y poder tener tantas capacidades, es supervisado por Él, y él ha puesto toda la programación necesaria para que funcione adecuadamente.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las consultas de nuestros amigos. Y tenemos ya en línea telefónica a Winfred que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Winfred.
3: Buenos días, Dios les bendiga. Uh, Igualmente. Saludos, doctor. Saludos, Lohen. Yeah. Uh, estoy llamando nuevamente. Hace como unas dos semanas llamé y le pregunté al doctor sobre... La tiroide que el médico me había dicho que estaba bajita, pero él no me había dado todavía los resultados y ahora tengo los resultados conmigo, como además me preguntó cuáles eran. este Y dice que el resultado del TSH es 5.84 y también dice algo de la ferretín, ferretín eh, 23. Um, también menciona aquí, dice que la, el azúcar o la glucosa. Eh, está en 102 en ayuna Le estoy dando todo eso por si acaso todo está relacionado con lo de la tiroides para que entonces el doctor eh, me pueda contestar. También he escuchado, eh, he estado informándome y he escuchado que hay ciertos grupos de eh, los cabbage, en la familia de los cabbage, que no debería comerlo. Si sí, el doctor era también este um, comentar algo de eso o qué cosas no debo comer de, de, en alimentos en cuanto a los vegetales. Y puedo comer el otro o, o lo que no deba comer. Le agradezco y si pudiera, no? por favor, dejar y porque es que se me, cuando cambio, cuando se, se tumba, no puedo escuchar la, la, la contestación.
2: Bueno, muchas gracias. Mire, la tiroides suya, usted está en hipotiroidismo. Afortunadamente está muy cerca de lo que se puede considerar un nivel normal, que debe ser eh, inferior a cuatro más o menos. Lo normal estaría entre... 0.4 hasta 4.0 aproximadamente, y usted tiene 5 algo, así que el nivel de la hormona estimuladora de la tiroides, eh, básicamente podemos decir que lo tiene en la condición de hipotiroidismo. En ese sentido, tal como usted estaba solicitando, les recomiendo que se abstenga del consumo de los productos que son de origen eh, marino, Pescado, no importa si es bacalao, atún, mero, pargo, chillo, sierra, colis evítelos todos. Igualmente, eh, la chuleta, eh, perdón, eh, la langosta, los camarones, los calamares, los cangrejos, los bueyes, el carey, ese tipo de productos que tantas personas consumen trastorna también la tiroides. Luego, a esto añada que algunas personas también, por el consumo de algunos alimentos como la leche, el queso y algunos productos que provienen de la de las res, pueden, por el tipo de alimento que se le provee a estos animales también, eh, algunos alimentos y medicamentos que se utilizan para que la res pueda engordar más rápidamente y tener una mayor producción se le proveen ciertas hormonas, algunas de ellas que le trastornan la tiroides. Esto es ya conocido, no ocurre en todos los lugares donde se cría ganado, pero esto ya se conoce y son prácticas que se han utilizado en el pasado y pueden estas concentraciones de los fármacos que se administran a estos animales concentrarse y trastornar también la tiroides. ...del de ser humano que va a consumir sus productos. También, no solamente los alimentos. Eh, si bien es cierto que se recomienda tener mucho cuidado... ...con la familia de las coles. El repollo, eh, estamos hablando también de eh, los nabos también. El rábano, eh, el brécol, la coliflor pues sería muy prudente, en estos casos, eh, evitarlos crudos, pero sí los puede comer cocidos. De esta manera no hay ningún problema con eh, bloquear alguna de las enzimas que tienen que ver con nuestra función tiroidea. De esta forma podemos tener una certeza de que las cosas van en buen lugar de que todo está funcionando bien y de que usted pueda corregir sus problemas. El nivel del azúcar está solamente levemente alto y la ferritina está, si es, en la 23, la cifra que escuché, por lo menos si se puede mantener en el caballero entre 24 y 336, pues ya se considera algo normal.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Evelyn de San Juan. Adelante, Evelyn. Sí, muy buenos días. Buen día.
2: Yo
4: quería saber, doctor, si se puede comer eh, pequeñas cantidades de cranberries secas todos los días.
2: No hay ningún problema en que usted pueda consumir una pequeña cantidad. Eh, le da un buen sabor porque estos eh, arándanos rojos secos. Eh, le añaden un poquito de azúcar para que puedan conservarse y puedan tener un sabor que no sea tan amargo como ocurre en el arándano original y de esta forma a veces se utilizan como si fueran las pasas uvas pasas las uvas secas y hay un toco de podemos decir que puede ser una alternativa eh, puede consumir una pequeña cantidad, le puede dar un buen sabor, digamos a un cereal y de esta manera pues usted ya tiene otra alternativa y puede alternarla con el consumo de uvas pasas o algún otro tipo viene piña seca, también papaya viene manzana hay diversos tipos de estas frutas secas que pueden, o sea frutas desecadas porque en Sudamérica a los frutos secos les llaman por ejemplo a, las, a los marañones al maní a las oleaginosas por lo menos acá eh, en el Caribe, en Centroamérica las frutas secas se consideran estas que son deshidratadas
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas, no se vayan
2: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan Preocupémonos, porque ellos siempre nos están observando.
5: El Rosso Hola, habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos. Considera que la práctica hace al maestro. Al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual hace la diferencia. Si tu objetivo es tu nieto de dos años, busca la manera de colocarte a su altura en vez de tomar la foto desde muy arriba. Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo. Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? Usar el flash del día a la hora de perfeccionar nuestro retrato. Es básico combinar la luz ambiente con el flash. La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara. Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo, ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
6: En lo profundo
4: de tu
6: corazón
4: Sientes que
6: la vida
1: de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión tenemos eh, nuevamente a, a Winfred de Estados Unidos, adelante Winfred
3: Sí, buenas estoy llamando porque ahora estoy llamando para mi esposa eh, a ella pues también tiene problemas de la tiroide pero el problema de ella es mucho más serio y ella pues le dijeron que básicamente tenía que operarse para estirparle la mitad de la tiroide tiene un 50% de, tiene, tiene dos tumores y dicen que un 50% probabilidad cancerígeno. Y entonces les recomendaron la extirpación de la mitad de la tiroides. He escuchado de ciertas personas que les gusta la naturopatía, que dicen, no, no te da corte porque puede haber muchas otras cosas que te pueden dañar y um, hazte un ayuno de esta forma o hay tratamientos o hay personas que han revertido la condición con ciertos eh, eh, um, tratamientos, ¿verdad? Y quería saber, eh, de parte del doctor, ella es una mujer de 50 años, este, y quería saber, de parte del doctor, qué, qué recomienda en este, en este caso. Gracias.
2: Muchas gracias. Este eh. problema de la tiroides o cáncer tiroideo, o oh, que tiene una alta probabilidad, eh, lo mejor es practicarse la biopsia fina, una biopsia de aguja fina, para tener una precisión respecto a la histología, al tipo de células que componen la masa que se haya desarrollado. Eh, si ella tuviera que optar por hacerse la emitiroidectomía extraerse la mitad de la glándula tiroides. La otra mitad, que sería la porción izquierda o la porción derecha, cualquiera de las dos, la que no esté afectada, puede tomar básicamente eh, la función de aquella que no se tiene en ese momento. Porque en realidad el tener un cáncer de tiroides es algo muy serio, no es tan fácil como muchas personas creen. Y todo depende del volumen, la, el tipo de células y la extensión en sí que haya desarrollado. Entiendo que si ella se practica la extracción de esa mitad afectada de la tiroides, puede muy fácilmente compensar el funcionamiento con la otra mitad que quede. Así que desde ese punto de vista podemos decir que ella podría resguardar su vida podría ayudarse evitando el desarrollo de este tipo de cáncer que es, entendemos es muy, muy pernicioso.
1: Bien, tenemos entonces a Milagros de Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
6: Muy buenos días. Sí. Buen día.
1: Hablando de la cranberry, ¿se pueden comer todos los días y no causa
4: ningún problema en, en la salud?
2: Muchas gracias. Bueno, si es necesario, puede consumirla todos los días. No es necesario que tenga que hacer. Tal como le expliqué, la puede alternar eh, usando otro tipo de frutas. Eh, eh, pero comerse un puñadito de ellas diariamente, si ese es su gusto, no va a tener ningún problema.
1: Tenemos entonces a Laila, que llama de la República Dominicana. Laila, escuchamos la pregunta.
4: Buenos días, Loren. Buenos días, doctor
6: Elmo. Yo estoy llamando esta vez porque tengo una amiga que me dijo que tiene un problema y que el doctor le sugirió cirugía y yo le pregunté si ella estaba haciendo alguna dieta o algún procedimiento natural, me dijo que no, que ella no tenía más que al médico, entonces eh, yo le pedí el nombre del problema, ella me dijo para que yo le pregunte a usted si hay alguna forma natural que ella se pueda ayudar o si puede hacer algún procedimiento
4: el asunto se
6: llama Leorema de Norton. Por favor, doctor, si usted puede ayudar, pues se lo agradecemos. Gracias.
2: Cómo no. Mire, voy a buscar información. No recuerdo todas las especificaciones de este tipo de condición que usted está planteando, pero con mucho gusto trataremos de buscar mayor información para poder ayudarla a él.
1: Tenemos entonces a Ivonne desde los Estados Unidos. Adelante, Ivonne. Sí,
4: buenas, saludos. Yo soy la esposa de Winfrey que llamó preguntando sobre lo de mi tiroides. A mí me hicieron una biopsia con unas agujas que entrar. Eh, me pusieron unas agujas y ahí extrayeron y ahí fue de ahí fue que lo cogieron. Eso es la lo que me llevan haciendo. Yo quería saber qué tipo de tratamiento... Este, yo podría comenzar ya que el martes me llamaron para setear la cirugía y yo la pospuse, Le dije que la íbamos a mover dos meses porque me quería dar una oportunidad y estoy en unos ayunos con agua y llevo, este es mi segundo día, con jugos de vegetales
2: Gracias. Muy bien, cómo no, a la orden. Bueno, lo otro que podemos hacer, ya que usted está en esa vía y va en ese rumbo de poder ayudarse de esa manera Entiendo que usted puede tener el beneficio de, número uno, adoptar una, digamos, un tipo de vida bien organizada, bien disciplinada, donde usted pueda tener en horarios específicos su alimentación. Esto es muy importante. Por ejemplo, que su desayuno sea todos los días a las 7, su almuerzo a las 12 y la cena a las 5 de la tarde. Su hora de acostarse igualmente bien específica, ya a las 8, 8 y treinta, a dormir, hasta el otro día a las 5 o 6 de la mañana. Eh, la hora de ejercitarse igual, exponerse al sol le va a ser de mucha ayuda. Eh, el uso de alimentos, como estaba mencionando su esposo, que pueda evitar todos los productos que sean de origen animal, especialmente aquellos que son de origen marino. Esto le va a ayudar muchísimo para que usted pueda evitar esos trastornos. Y el evitar por ahora aquellos alimentos que los estaba mencionando de las familias de las crucíferas a donde pertenece el repollo también, eh, y las coles de Bruselas, eh, pertenece también el brécolo, brócoli, la coliflor, los rábanos, el nabo. Si se pueden evitar, vamos a evitarlos. De esta forma, eh, evitarlos consumir crudos, porque si usted los prepara cocidos, no va a tener ningún.
1: Tenemos entonces a Gloria desde Trujillo Alto. Adelante, Gloria.
4: Sí, buenos días, Lorenzo. Lo estoy llamando respecto, que tengo una preocupación con mi hermana, que, que ella vive en Arizona. Ella se mudó para allá hace muchos años. Ella, ella siempre ha sido, ella tiene el 62 años. Es una mujer siempre ha sido vegetariana. Y y ella, este como le cuento, ella este, se puso las vacunas, se puso las Pfizer, este, que no sé, yo para mí como que es algo, como que tiene que ver, pero no sé, por eso lo estoy llevando para preguntarle. Ella nunca se ha vacunado, mi mamá nos vacunó cuando éramos pequeñas, pero... Luego de eso, no, no nos hemos vacunado, ni, ni ella hasta ahora, porque tuvo un, un contratiempo con su esposo que le dio el coronavirus. Y ella lo atendió en su hogar, pero fue al principio. Y él pasó bien malo y ella lo curó. Digo, no lo curó, lo cuidó, perdón. Y, y, y la doctora le llevaba los medicamentos, que estuvo él bien malo. Ella nunca se le pegó. Él le dio una un coronavirus que incluso se desangraba por la nariz y estuvo mucho tiempo que todavía van como seis meses y él todavía tiene problemas respiratorios. Pero nunca se contagió. Pero al verlo así ella decidió tomar estas vacunas. Ahora este esta semana me llama que como ella se encontró como 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 un chichoncito en el cuello entonces fue al médico el médico le hicieron una biopsia y salió negativa pero el médico le dijo que le iban a, a extraer lo completo para mandarlo a, 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 a verificar mejor y entonces le vino ya y le dijo que, que ella tenía este, se ¿te lo voy a decir en inglés como que no lo sé bien cómo, es? ¿Cómo se dice en español diffused large B cell linfoma que más o menos, it es cancer of the limb nose. Si usted me puede hablar sobre eso y si me puede ayudar a, a, a porque ella iba, él la refirió a un oncólogo iba para, para ver qué tratamiento, ella al principio se ha un poquito renuente, pero ya como que está un poquito, el médico le dijo que tiene que hacerlo rápido yo lo que quería preguntar si ella no tenía ese nódulo esto está dentro del cuerpo y sale con el tiempo o, o para mí como que yo pienso como que a veces, porque le salió a ella después de, de vacunarse si es algo que le se le activó algo, muchas gracias espero su respuesta doctor.
2: ¿Cómo no? Mire, en realidad recuerden que cuando la persona se administra una vacuna, usted está estimulando el sistema inmunológico y especialmente el tipo de células linfocitos, especialmente linfocitos B, que son los que más se van a encargar de despertar la inmunidad para facilitar la producción de las diferentes inmunoglobulinas de los diferentes anticuerpos ya se sabe que las personas que se administran las damas que se administran esta vacuna los nódulos de la región axilar se van a estar estimulando y hace que las damas cuando se tomen una mamografía se observen prominentes estos nódulos axilares, estos cambios axilares. No sabemos si ella ya tenía algún tipo de predisposición a esto y que la vacuna más bien ayudó a que el asunto se manifestara o si sencillamente el asunto, el asunto se desarrolló a consecuencia del problema eh, de administración, digamos, en el caso de ella, de esta vacuna. ...pudieran haber las dos situaciones, que ya ya tuviera algún tipo de, digamos, tendencia a desarrollar más fácilmente esto... ...y que solamente se desencadenó mediante la administración de esta vacuna... ...o si fue que la vacuna le desencadenó ya de por sí el desarrollo de este linfoma. Estos linfomas requieren el que la persona eh, se atienda rápidamente afortunadamente he visto que las personas que padecen de linfoma responden muy bien a la quimioterapia y eh, bastante rápido, bastante rápido con muy pocas secuelas de tal forma que si ella puede atenderse lo antes posible sería muy recomendable
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa cuando regresemos continuaremos entonces contestándole más de sus consultas
3: Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad.
2: Dios tomó la fortaleza de una montaña, la majestad de un árbol, el calor del sol de verano, la calma de un quieto mar, el alma generosa de la naturaleza, los brazos confortables de la noche, la sabiduría de las edades,
0: la potencia del vuelo de un águila, la alegría primaveral de una montaña, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, el sentimiento de una familia necesitada. Él combinó todos estos atributos y cuando ya no había nada más que añadir, vio que su obra de arte estaba terminada y le dio el nombre de Padre.
1: 5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la siguiente consulta. En esta ocasión tenemos a Helda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Helda.
6: Salud para cada uno de ustedes, con mucha especialidad, mi amigo Alti López. Doctor, tengo un, una cuñada que ella fue intervenida, que tenía un, programa, un problema en los hombros, y todavía ella sigue con ese mismo problema. Eh, el médico la mandó a hacer otra vez otra tomografía, y le dio que tiene algo como que él no define bien qué es lo que ella tiene. Y le mandó a hacer también un examen de tiroides. Eh, doctor, yo tenía un problema que me dolía mucho un brazo. Y fui a un médico naturalista. me.
1: Aparentemente se nos cayó la llamada de Helda Así que vamos entonces a continuar con la siguiente llamada que la hace Jorge de Ponce. Adelante, Jorge.
0: Ajá, ¿me oyen
1: Sí, adelante.
0: Mira, yo... ¿el médico me está oyendo?
1: Sí, le escucha sí, adelante. adelante.
0: Ok, gracias. Eh, yo este, estuve eh, como 25 años tomando metadona. Entonces, hace 6 años que la dejé. Y, y el malestar es horrible y no lo soporto. No me permite hacer nada. Porque... Eh, no sé no sé qué secuela me dejó eso en mí pero por un error de muchacho porque tampoco fui usuario de drogas eso fue por, por por unos amores por decirlo así nos fuimos por esa línea y todavía tenemos el malestar estomacal todavía no nos pasamos viendo veo visiones bueno eh, un malestar general horrible y hemos tratado de, de llevarla así. Ya llevamos seis años, pero el malestar no se va, se mantiene ahí. ¿Qué podemos hacer, doctor, para, para ver si contrarrestamos eso?
2: Muchas gracias. Trataremos de ayudar en lo mejor que pueda. Puedo eh, recomendar, por ejemplo, una planta que es muy útil para poder ayudar a que el cuerpo pueda tratar de extraer en lo posible la mayor cantidad de metabolitos que pudieran estar, digamos, todavía presentes en su sistema nervioso, porque los productos, especialmente las drogas, tienen mucha afinidad por el sistema nervioso central y por los nervios. Por eso es que persiste por bastante tiempo este tipo de trastornos. Esta planta se llama red clover, trébol rojo, trifolium pratense, ese es el nombre botánico de esta planta, y esta planta si usted por lo menos pudiera inicialmente ingerir una cápsula con una taza de agua de limón, esto le podría ser de mucha ayuda, por supuesto, no podemos pretender que en un lapso de un mes ya el asunto se haya eliminado. Esto requiere eh, que usted, de una manera bien, digamos, disciplinadamente, pueda ingerir este tipo de producto tres veces al día. Una cápsula de red clover, trébol rojo, con una taza de agua de limón. Para esto lo que hace es que exprima en unas seis onzas de agua, estamos hablando de unos 180 mililitros aproximadamente, eh, exprimimos un limón y además entonces una vez ya tenga esa agua de limón sin azúcar va a ingerirla junto con esa cápsula de Red Clover. Esto le va a ayudar para beneficiarse y que usted puede evitar el problema que está presentando en este momento. También puede utilizar el té de naranjo o lo puede combinar naranjo con guanábano, que tienen a la misma vez un tipo de beneficio calmante, no solamente del sistema digestivo, sino también del sistema nervioso. Y le ayuda también en un aspecto eh, para evitar las náuseas y los trastornos de este sistema. Esto lo puede tomar igualmente dos, tres tazas al día. Trate de dormir bastante. Esto le puede ayudar mucho. Acuéstese temprano. Ejercítese. De tal manera que se facilite la remoción de este tipo de metabolitos que eh, Usualmente se adhieren al sistema nervioso. Añádale también a esto la oportunidad de una alimentación que no sea estimulante. Procure, si está utilizando el café, evitar por todos medios el café. Procure evitar el chocolate. El chocolate también va a tener un efecto en el sistema nervioso central donde eh, retarda el proceso para la Depuración de la limpieza del cuerpo, especialmente el sistema nervioso. Procure también tener el beneficio de descartar los azúcares. Trastornan mucho la función nerviosa. El café, el azúcar, el chocolate. Eh, Prefiera usar los omega 3 y utilice también algún tipo de suplemento que contenga complejo B de esta manera, haciendo ejercicio, durmiendo bien y alimentándose bien, entiendo que usted va a tener una probabilidad muy alta en que usted pueda nuevamente ganar, digamos, el beneficio de tener un cuerpo que esté limpio y sin estos efectos adversos.
1: Tenemos entonces a Gloria de Gurabo. Adelante, Gloria. Hola, muy buenas tardes. Gracias por
4: contestar mi llamada. Pues llamo, ya que pues anteriormente he escuchado que han hablado del acné, pero no he podido escucharlos detenidamente. Y me gustaría saber eh, qué podría tomar, qué hábito poder utilizar para evitar el acné, ya que pues llevo pues varios años desde muy joven eh, con acné y pues no se va. Eh, he probado antibióticos, eh, he cambiado algunas cosas de la dieta pero no ha sido algo que me ha podido ayudar. Eh, puede ser en, 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 en el área corporal, en los glúteos, en la espalda, en los hombros, en el cuello, en las orejas, y pues ya es algo que quisiera tratar. Espero que me puedan ayudar. Muchas gracias.
2: Cómo no, con mucho gusto. Este tipo de situación que usted está presentando, eh, aun cuando haya tiempo que se haya desarrollado, puede tener una gran mejoría. Vamos a iniciar evitando el consumo de los productos que tienen ácidos grasos saturados. Digamos que los ácidos grasos saturados se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, el consumo de huevo y el consumo de carnes. De esta forma, estos ácidos grasos saturados trastornan, digamos, la producción de aceite en nuestro cuerpo. Ustedes saben que tenemos múltiples glándulas sebáceas. Y estas glándulas sebáceas generalmente acompañan a cada vello y cada pelito de nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque ayuda a mantener una lubricación en esos cabellos y en los vellos también. De esta forma, estas glándulas sebáceas al tener entonces una calidad de ácidos grasos que son saturados, eh, va a producir ese sebo o aceite que normalmente nosotros tenemos en la superficie de la piel, va a ser de una calidad distinta y puede esta calidad de aceite eh, facilitar el que las bacterias que normalmente habitan sobre la piel puedan estar introduciéndose, alimentándose de esa calidad de grasa diferente y pueda facilitar el desarrollo de las pústulas. Ahí tenemos una gran abundancia de neutrófilos, células blancas que van a estar con, eh, desarrollando, van a combatir los diferentes tipos de bacterias, pero a la misma vez van a facilitar el desarrollo de o sea que esto va a ser algo complejo. Tenemos por un lado bacterias, tenemos ácidos grasos saturados, tenemos eh, neutrófilos que son de nuestro propio cuerpo. Todo eso se coliga y da oportunidad para el desarrollo de la pústula, el acúmulo de pus. Si usted quiere evitarlo, primero, como le digo, usted evite el uso de grasas saturadas. En segundo lugar... Asegúrese en saber cómo está la cifra de su vitamina D. Esto es muy importante, porque la vitamina D tiene mucho que ver con no solamente la piel, sino también con el sistema inmunológico. En segundo lugar, eh, procura ejercitarse mucho, bastante al aire libre. O sea que la luz del sol no es solamente en el hecho de que usted se exponga su cara al sol. Ejercítese, esto le va a ayudar para que esa, esa grasa que tiene ácido grasos saturados pueda metabolizarse más rápidamente. Cambie esa grasa saturada por una alimentación donde no haya grasas saturadas. Evite las frituras, pero puede utilizar, por ejemplo, almendras. Puede utilizar semillas de girasol. Puede utilizar también eh, la soya, que sería bastante adecuada, bastante agradable. Y de esta forma usted comienza a fortalecer, robustece la piel, el consumir una mayor cantidad de vegetales y especialmente vegetales amarillos. Ese beneficio es directo para la piel. Lo mismo ocurre con el consumo de ensaladas. Las ensaladas son muy adecuadas, además de los vegetales y, por supuesto, las frutas. Las frutas que también son ricas en carotenoides. A esto entonces podemos tópicamente eh, utilizar ya un lavado que sea con agua caliente, un buen jabón antiséptico y esto lo podemos entonces eh, remover, digamos, la espuma que se haya formado con agua fría. De esta forma podemos mantener una higiene que sea muy adecuada tópicamente y después de finalizar de dar un buen lavado con agua caliente, jabón y agua fría. Entonces ahora podemos aplicar el jugo de limón puro. El jugo de limón puro va a impedir que haya una cantidad de bacterias en la superficie de la piel que puedan ser perjudiciales. Esto va a ser de mucha ayuda para usted. Procure trabajar en esta dirección.
1: Tenemos entonces a Elda que llama nuevamente de la República Dominicana. Adelante, Elda.
6: Sí, continuamos en lo en el mismo tenor en donde yo quedé, que le había dicho al médico que a mí me, me inyectaron dos, me pusieron dos inyecciones y a mí se me quitaron los dolores. Pero es como el doctor está hablando, nosotros las personas que somos vegetarianas y eso, hay muchas cosas que no comemos y eso nos ayuda a, a poder sanarnos eh, prácticamente con poca cosa. Entonces eh, yo le hablé a ella de las inyecciones que debe ponérselas mientras tanto, que yo creo que si, si no le hace algo tampoco se va a morir por eso. Porque el doctor, por lo menos, tiene como un cuerpo humano que toca y dice, qué duele donde Tú señala, me duele aquí. Dice, ah, pues ya yo me imagino que es lo que tú tienes. Doctor, ¿podría ser, le podría aconsejar a ella que se ponga la inyección? Por favor, lo conteste. Cómo
2: no. Muchas gracias. Mire, recuerde que, aunque usted tiene buenas intenciones, siempre hay que ser muy respetuoso en el aspecto de las decisiones personales que la que cada ser humano, ¿verdad? Decide eh, si quiere, digamos, beneficiarse un poco más o si sencillamente quiere optar por otro tipo de situación, de estilo de vida, de factores. Y desde ese punto de vista, eh, Elda, usted entiendo que tiene esa buena, ese buen deseo de ayudar a otras personas pero también tenemos que ser muy cautos en ese aspecto, porque el tener esta libertad de conciencia donde la persona dice, pues yo creo que a mí me conviene, o yo creo que no me conviene utilizarla, yo tengo mis recelos, tengo mi precaución, yo no quisiera, pero es que la gente está insistiendo tanto. ve En ese sentido, pues hay que ser más eh, educado, más elegante en ese aspecto y más responsable en permitir que esta persona tome su decisión, que se oriente primeramente que vea los beneficios que también sepa los efectos adversos, pero que sea ella la que pueda tomar esta decisión porque es parte del de quehacer humano el que usted tenga esa oportunidad de decidir cada ser humano tiene sus derechos, tiene sus deberes también. Y en ese aspecto, aun cuando usted tiene este buen deseo, debemos también permitir que ella tome sabiamente la mejor decisión de acuerdo a la mejor información que ella haya obtenido.
1: Tenemos entonces a Ana de Fajardo. Adelante, Ana.
4: Sí, buenos días.
1: Hello. Buen día, Ana.
4: Sí, buen día. Quería saber qué es bueno para un catarro nasal que me está dando que no para.
3: Gracias, pasen
2: bueno, buen día. Te ayudamos. Para este tipo de catarro nasal, eh, les recomendamos primero que usted prepare un buen jarabe. Los jarabes, por ejemplo, que tengan una taza de pulpa de sábila, podemos añadirle a esto una cebolla morada. A esto se le añade una taza de jugo puro de limón. Luego se le puede añadir un diente de ajo, algunas ramas de berro, puede ser de mucha ayuda, y un rábano. También le puede añadir dos onzas de miel de abejas. Una vez licue y cuele, entonces administrese unas dos cucharadas cada tres a cuatro horas. Esto tiene ese beneficio de ayudar a descongestionar. También puede practicar inhalaciones de aceite de eucalipto. Añada, digamos, en una ollita un litro de agua. Puede también añadir a esto un trocito de tableta de Alcanfor y le puede añadir algunas gotitas de aceite de eucalipto. Esto va a facilitar que al practicar inhalaciones comience a despejarse esas vías aéreas superiores y no notará que la persona comienza a expulsar una mayor cantidad de mucosidad. Esto lo puede practicar por 10 días, pero tenga en mente que debe evitar los productos que provengan de la leche, leche y sus derivados, leche, yogur, queso, mantequilla. Evite esos productos, al igual que los productos que se confeccionan con harinas blancas. Esta, este tipo de productos van a estar facilitando que el asunto se prolongue. Por lo tanto, haga uso de este conjunto de factores. Y no olvide tomar bastante agua de limón. Resulta muy práctica y
5: muy
1: Bien, tenemos otra consulta de un anónimo de la República Dominicana que dice que luego de 11 días de dar positivo al COVID, la tomografía de pulmón, está bien. Pregunta si puede seguir tomando la, o si debe seguir tomando la aspirina de 81 miligramos.
2: Entiendo que ya no es necesaria porque no hay evidencia radiográfica de que usted tenga alojado algún tipo de coágulo en esta área. Y desde ese punto de vista, usted tiene ya la ventaja de que eh, tiene esa evidencia donde ya su pulmón se encuentra en una situación normal. Si sí, trate de salir a ejercitarse, aunque sea caminando, a tolerancia, practique muchas inhalaciones profundas, esto le va a beneficiar muchísimo y por ahora entiendo que no sería conveniente, a no ser que usted tenga alguna otra condición para la cual tenga que utilizar la aspirina, entonces, ahí debe hablar con su médico de cabecera.
1: Tenemos a Milka de la República Dominicana. Adelante, Milka. Hello, yo les bendiga. Igualmente. ¿Qué?
4: También quiero preguntar sobre qué es bueno para la astenia, para la, la fibromialgia y para, y para el eh, desgaste en los huesos.
2: Muy bien, muchas gracias. Bien, ayer le contestamos en relación a la Atenia, hoy le vamos a contestar en relación a la fibromialgia. En la fibromialgia tenemos un componente que tiene mucho que ver con la situación nerviosa de las personas, cuánta tensión, cuánto estrés, eh, si la persona descansa o no, cuánto se afecta el sistema nervioso central. Es algo muy importante en los casos de fibromialgia, ese componente de mental es muy importante. Por lo tanto, en los casos de fibromialgia número uno, esta dama debe descansar, o este caballero, descansar suficiente cada noche, por lo menos unas ocho o nueve horas, pero debe ser acostarse temprano. Si no se acuesta temprano, no va a tener un beneficio real. Debe evitar aquellos productos como el café, el chocolate, eh, productos que puedan facilitar la inflamación, como ocurre con el consumo de productos que tienen ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Y, por supuesto, tal como todos sabemos, el azúcar que tiene mucho que ver con la inflamación. Si descartamos ese tipo de productos y comenzamos a ejercitarnos, a tolerancia por lo menos según usted pueda y su cuerpo se lo permita comenzamos con unos 20 minutos cosa que puede ir alargando poco a poco poco a poco según el cuerpo le tolere porque esto va a ser de gran ayuda la ingesta por lo menos de unos 5 a 6 botellas de agua de 16 onzas estamos hablando de 2 y medio a 3 litros de agua al día es bien importante el uso de algún tipo de grupo B, complejo B, esto también ayuda mucho. Hay personas que se pueden beneficiar por el, la exposición al vapor de un tipo de baño sauna, esto también puede ser de mucha ayuda para la persona, pero en realidad he podido darme cuenta de que si la persona no descansa bien, y siempre está con muchas preocupaciones, muchas ansiedades, enfrenta muchos problemas, no sabe manejar esos problemas. Entonces ese aspecto emocional va a continuar básicamente constituyendo la base del problema y hasta que no resuelva esos problemas no va a tener una mejoría que sea real.
1: Bien, tenemos entonces la última consulta de Brian Castillo de Costa Rica, ¿Cómo se puede hacer para combatir la rinitis y todos esos malestares, en especial las hemorragias nasales? ¿Algún medicamento o tratamiento casero?
2: Es conveniente para esta persona el aumentar el consumo de aquellas frutas que son cítricas. Las frutas cítricas ricas en vitamina C y bioflavonoides. Van a ayudar muchísimo para que la persona pueda evitar la rinitis. Eh, ahí tenemos la mandarina. La toronja, el pomelo, las chinas, las naranjas dulces, el kiwi, la, el consumo de uvas también resulta muy práctico. Y de esta forma, junto con la cerola y la guayaba, comenzamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestras pequeñas arterias, las arterias que tenemos en los plexos nasales. Ellas, eh, eh, cuando están muy sensibles y no hay una buena cantidad de mil flavonoides, más fácilmente pueden sangrar. El consumo de cebolla, que tiene mucha quercetina, otro tipo de flavonoide muy adecuado para fortalecer las arterias de la mucosa nasal y evitar el sangrado. También la cebolla tiene propiedades que son inmunoestimulantes Vea qué cosa tan sencilla se puede hacer. Mientras, puede evitar aquellas sustancias que le ponen en riesgo de que la rinitis le siga atormentando. Principalmente debe evitar el azúcar. Aquí usted tiene una causa que podemos decir es básica en el desarrollo de este problema. Evite el azúcar porque facilita que haya una mayor hipersensibilidad de las células de la mucosa nasal para desencadenar esa reacción mi cuerpo bastante violenta que da lugar a las reivindicaciones.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos entonces con esta reflexión final.
2: Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna.
1: Y antes de finalizar, queremos entonces... Aprovechar este momentito para felicitar a todos los padres en este fin de semana, ya que aquí en Puerto Rico y los Estados Unidos se celebra el Día del Padre. Así que esperamos que puedan pasarlo muy bien junto a sus familiares. Que Dios les bendiga de forma especial a usted, doctor, junto a sus hijos y Gracias. a López en los controles, nuestro director del programa de Clínica Abierta, el señor William Irizarri, y a todos los padres que trabajan en las diferentes emisoras que permiten posible que este programa se haga realidad allá en sus países. Así que felicidades a todos. Que Dios les bendiga de forma especial. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico